0: אני מודה שכשהתקשרתי למרב רוזנשטוק לוי בסן חוזה קוסטה ריקה, ציפיתי לשמוע בעיקר על בלאגן. לא ידעתי בדיוק מה קורה שם מבחינת מספרי חולים ומתים, אבל הנחתי שמאחר שמדובר במדינה מתפתחת במרכז אמריקה, הם בטח לא מאורגנים, לא מסודרים, אין מספיק בדיקות, התורים אינסופיים, המידע לא זורם, אבל וואו, כמה שטעיתי. איפה <אף> היוזמות? איפה
1: הטארטאפים? ישראל היא מקום uh, לא קל. פיגש אוכל הודי, או ומצוק סטי פלסידי, ובכלל את ישראל. דברים שרואים משם,
0: סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, hey, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לדברים שרואים משם בימי קורונה. אנחנו ממשיכים להביא סיפורים של ישראלים מעבר לים בתקופה הקשה והמוזרה הזאת, ושומעים ממקור ראשון איך המגפה נראית ממקומות אחרים בעולם. היום אנחנו עם מירב רוזנשטוק לוי, שחיה בסן חוזה, בירת בעלה סידני, גדל שם בקהילה היהודית. ולפני 30 שנה בערך הוא הגיע לביקור בארץ ונשאר ללימודים. הם הכירו, התחתנו והחליטו לתת צ'אנס לחיים במרכז אמריקה. 25 שנה אחר כך הם עדיין שם, הצטרפו לעסק של המשפחה של סידני שכולל רשת חנויות רהיטים, חברת בנייה ועוד כמה תתי-עסקים באותם תחומים. הילדים שלהם אגב כבר גדולים, שגיב בן 23, הוא סטודנט בניו יורק ולא הספיק לחזור לפני שסגרו את הגבולות, אייל בן 20, לומד גם הוא בניו יורק אבל הספיק לחזור בזמן ונמצ כרגע בשנה האחרונה של התיכון, ובעיקר מקווה שהקורונה לא תבטל לו את סיום הלימודים. הנה השיחה שהקלטתי איתה ב-6 באפריל. היי מירב. היי שלומית. אז מה נשמע? מה קורה בקוסטה מה קורה
1: בקוסטה מה שקורה בכל מקום בימים
0: אלו. לפני שניכנס לשיחה עצמה, בואו רק נתמקם. קוסטה ריקה היא מדינה קטנה במרכז אמריקה, בניקרגווה לפנמה. יש שם קלין טרופי, הרבה יערות גשם. וחיים שם יותר מחמישה אחוזים ממיני בעלי החיים בעולם, שזה די מטורף. ועכשיו, כמו בכל מקום, יש גם קורונה.
1: כן, אנחנו כבר חודש בבית, בהמלצת משרד הבריאות, מנהלים את החיים ואת העבודה מהבית.
0: אוקיי, ובעצם, את אומרת בהמלצת משרד הבריאות, זאת אומרת, כרגע זה לא, זה לא חובה? לא,
1: לא מחייבים אנשים להישאר בבתים? החל מהשבוע, החל מהיום, אסור להסתובב עם רכבים בחוץ, אלא אם כן זה אה, לקניות. או לבית מרקחת, החל מהיום זה מתחיל להיות חובה למשך שבוע, ואחר כך זה יחזור לקדמתו. כאילו, אנשים יוכלו לחזור לעבודה, ולחזור לעבודה, ורק למקצועות ועבודות שהם חיוניים.
0: תראי, אנחנו כבר באמת כמעט, נועד חודשיים בתוך הדבר הזה, קצת יותר, אם מתחילים לספור אפילו מההתפרצות בסין, ולפחות בארץ, בקושי שומעים על מה קורה במרכז אמריקה, בדרום אמריקה. זה ממש, ממש חדשות שלא מגיעות אלינו. אז מה, מה המצב שם? יש, יש בדיקות, יש חולים? מה קורה?
1: כמובן שהמצב התחיל להדאיג כבר לפני שנלקחו צעדים פה. המקרה הראשון, לפחות פה בקוסטריקה, ריקה, שזו מדינה שהיא נמצאת במרכז אמריקה, הותר ב-1 השנה okay. וקצת לפני כבר החלו לנקוט צעדים ככה מאחורי הקלעים בלי שהציבור יהיה מעורב וידע כמו למשל להכין בית חולים שיוכל לקלוט כמאה שמונים okay. חולים במקרה שיהיה צורך עם מאה שמונים מיטות ומכונות הנשמה.
0: אוקיי זאת אומרת את זה הקימו את זה כבר לפני, לפני שבכלל ידעו שיהיו, שיש חולים?
1: כן ידעו שבקרוב יהיו חולים כנראה כמו ש... בכל מקום קורה, והתחילו להתארגן לפני שאפילו הודיעו שהם מתארגנים. אז uh, הייתה קצת דאגה פה, כי חשבנו שיש שאננות, אבל uh, למען האמת, uh, משרד הבריאות uh, לקח על עצמו uh, להתארגן בזמן, דאגו שתהיינה כאן uh, בדיקות, קיטים לבדיקות. בהתחלה רק משרד הבריאות uh, ערך את הבדיקות, אבל... Uh, מהר מאוד אה, אפשרו לעוד עשר מעבדות לפחות לערוך את הבדיקות האלו, כשכל הנושא של אה, ניתוב נתונים ותוצאות אה, היה מרוכז דרך משרד הבריאות.
0: אוקיי, okay, זאת אומרת, עובדות, מה זה מעבדות פרטיות בעצם? של, 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 של חברות מסחריות? של מי המעבדות האלה?
1: מעבדות פרטיות, כן.
0: וואלה, לדעתי זה משהו שלא קורה בארץ, מעניין לבדוק את זה.
1: כן, הרפואה הפרטית פה אה, די מקובלת, כי mm-hmm. אה, הרפואה הממשלתית, היא מאוד איטית, כמו בכל מדינה שיש שירות רפואי, אבל לא מדינה מתקדמת. השירות הרפואי פה הוא די טוב, אבל יש תורים, ובדרך כלל אנשים שיכולים לאפשר לעצמם משתמשים ברפואה פרטית, mm-hmm. והרפואה הפרטית פה עכשיו נחלצת לעזרה של הממשלה, הרפואה הממשלתית. ונותנת יד וייבאו מכונות וייבאו את החומרים שצריכים על מנת לבצע את הבדיקות והם עוזרים, נותנים יד ומנסים לאתר חולים שאם היו צריכים לערוך להם את הבדיקה רק דרך משרד הבריאות זה היה לוקח הרבה יותר זמן לאתר אותם וזה בתשלום. אה, זאת אומרת
0: מי משלם? הנבדק משלם? כן. אוקיי, עכשיו מי שרוצה להיבדק יכול, אם את היום רוצה, מחליטה שאולי נדבקת, את יכולה ללכת להיבדק?
1: כן, היום כן. לפני שבועיים לא, והיום כן.
0: אוקיי, אז מה, מה הפרוצדורה? את uh, פשוט מה, מרימה טלפון, קובעת תור ופשוט באה להיבדק? ויש מספיק לכולם?
1: אני לא בטוחה אם יש מספיק לכולם. מרימים טלפון, קובעים תור, הם באים או אלייך הביתה או את באה אליהם. והם עורכים לך את הבדיקה, ותוך כמה שעות, אני חושבת חמש שעות או עשר שעות, הם נותנים את התשובה.
0: וואו, זה ממש נשמע הרבה יותר מתקדם ממה שקורה כאן. <laughs> <laughs> כן. אז תגידי, את יודעת באמת, יש לך מושג כמה, כמה מהאוכלוסייה נבדקו?
1: מספר האנשים שיצאו חיוביים הוא די נמוך, יש די הרבה אנשים שנבדקים ויוצאים שליליים. ברפואה הפרטית מעט מאוד אנשים ניגשו להיבדק, רוב האנשים שניגשים לשם זה אנשים שכבר יש להם סימפטומים והם לא רוצים לקחת סיכון ולחכות עד שייבדקו ויקבלו תוצאות דרך המערכת הבריאות. כן. רובם, רובם, רובם כן נבדקים במערכת הבריאות הכללית שיש פה ומעטים ניגשים להיבדק במערכת הפרטית. Mm-hmm. זה,
0: זה יותר בשביל לתת תמיכה למערכת הממשלתית. הבנתי. Uh, עכשיו, כמה עולה בדיקה? סתם מעניין. אני חושבת
1: שבסביבות
0: 80 דולר. Hmm. Oh, זה אפילו... אני מניחה שמי שגם ככה משלם על שירותי רפואה פרטית, זה, זה סכום שאפשר לעמוד בו. כן. תיקון קטן שקיבלתי ממרב מאוחר יותר, בדיקה במערכת הפרטית עולה 150 דולר, ולא 80. מה לגבי אנשים שנגיד לא משתמשים ברפואה פרטית? התחושה היא שהטיפול בהם הוא פחות טוב?
1: לא, בכלל לא, להפך. אה, הארגון הוא מאוד מאוד טוב, תגובה, מהירות התגובה היא די מהירה. מי שהולך לעשות את הבדיקה באופן פרטי, זה אנשים שרגילים לרפואה פרטית, אה, אבל במקרה של בדיקות הקורונה, בדרך כלל מי שיוצר קשר עם מערכת הבריאות, מקבל מיידית אה, בדרך כלל לעשות את, ה, את הבדיקה. אני לא בטוחה כמה שעות, עוברות עד שהם מקבלים את התוצאות, אבל כל אדם שהוא נמצא בתוך הקבוצה של ההגדרות של, של הסימפטומים שיש לו, שחושבים שהוא צריך לעבור את הבדיקה, הוא מקבל לעבור את הבדיקה מאוד מהר, ובדרך כלל שולחים אותם הביתה להיות בבידוד בבית שלהם. Mm-hmm. אם הם יצטרכו טיפול, הם יגיעו למרכז שבו... הכינו את 180 המיטות ומערכות הנשמה ומכונות הנשמה. כרגע, מתוך 400 חולים שיש, ישנם רק 15 חולים שהם בטיפול נמרץ, okay. והם בבתי חולים הרגילים, mm-hmm. ואני חושבת שרק שניים מהם הגיעו ל, לבית חולים החדש שיש בו 180 מיטות ומוכן לקליטה של... מסה של חולים.
0: זאת אומרת, אז בית החולים הזה שהם הקימו מבוד מועד, בעצם אפילו עדיין לא צריך אותו. הם הגיבו בזמן והגיבו, והגיבו נכון כנראה?
1: <RF2> נכון. זה היה מבנה ששימש ل... לשיקום של אנשים אחרי תאונות ואחרי ניתוחים ומחלות. Mm-hmm. פשוט הסבו אותו בתוך שבועיים למרכז לקליטה וטיפול בחולי קורונה.
0: וואו. Wow. נשמע ממש יעיל ו... והגיוני.
1: <laughs> כן, עם ציוד הכי מתקדם ובאמת מפתיע.
0: נכון ל-7 באפריל, יש בקוסטה ריקה 467 חולים מאומתים ורק שני מתים. ומספר המקרים החדשים ליום נמצא בירידה. איך זה בעצם מספרים כל כך נמוכים? זה מדינה עם המון תיירים, שהרבה נכנסים יוצאים כל הזמן.
1: أ... מספר של האנשים, מספר השיא של הנדבקים ביום שהיה פה באיזשהו שלב בשבוע שעבר, הגיע לשלושים או שלושים חולים חדשים, ומאז, מאז שבוע שעבר, זה פשוט אה, לא עובר את העשרים החולים ביום. החדשים ביום. וואו. שזה מאוד מאוד מעודד, והסיבה היחידה שאנחנו אה, משערים, שאין מספר גבוה יותר של חולים חדשים, היא שהאנשים באמת לקחו ברצינות את ההמלצות האלו ואת הבקשות אה, להישמר בבית ולא לצאת. Mm-hmm. אה, את באמת כבר שבועיים לא רואה מכוניות כמעט בחוץ, אה, אנשים אה, לא הולכים, את הבתי ספר סגרו די מוקדם, כבר לפני אה, שלושה שבועות, ארבעה שבועות סגרו את בתי הספר, זה היה הצעד הראשון שנלקח, mm-hmm. שזה היה צעד מאוד חשוב. <אח> <אח> הרבה מאוד עובדים נשלחו לעבוד דרך הבית, אז גם אם היה חולה או, או נסע, הוא, הוא לא המשיך להדביק. אנחנו באמת משערים שהסיבה לזה שאין צמיחה בכמות של החולים, היא ההיענות של הציבור, שזה היה מאוד מאוד מפתיע. עדיין יש אנשים שמדי פעם יוצאים, ו- ויש עכשיו משטרה ששולחת את האנשים הביתה, ולרכבים אסור להסתובב יותר בחוץ. <מח> אלא אם כן זה מקרה חירום, אבל uh, מעבר לזה, uh, רוב האנשים באמת, באמת לקחו ברצינות את הנושא ו- ואת המחויבות החברתית והסביבתית uh, כלפי האנשים המבוגרים, והבינו כמה שזה חשוב, גם בשביל שתהיה אפשרות לקבל uh, טיפול הולם, uh, במקרה שזה יהיה צריך, יהיה נצרך um, להישאר בבית, כדי שלא כולם יאכלו באותו זמן. וכרגע uh, אנחנו משערים ש... חסרים עוד כ-15 יום לשיא ההתפרצות פה, אבל אנחנו כבר בסימן של פחות נדבקים, שזה מאוד מאוד חשוב.
0: כן, זה ממש נשמע כאילו אתם כבר בדרך החוצה, ומצד שני, בדיוק עכשיו אתם מחמירים את ההנחיות.
1: אנחנו מחמירים עכשיו, כי אנחנו בשבוע של הפסחא פה, ולא רק פסח, <אח> השבוע הזה, כן. יום חמישי ושישי, זה הפסחא, ובדרך כלל, החל מהיום, בשבוע הזה, של השנה, כולם כבר בחופש, אז הרבה אנשים יוצאים לחופים, יוצאים לפיקניקים ולטיולים ולבתי מלון, ומתגודדים ונפגשים ועושים התקהלויות, וכדי למנוע את זה פשוט הוציאו חוק, כמעט חוק, שממש אסור לצאת לרחובות עם מכוניות השבוע, mm-hmm. כדי למנוע את זה שאנשים יגיעו ממקום למקום, או מבית לבית, או ימלאו אתרי... תיירות ובתי מלון וחופים. כן. ויש קנסות. את,
0: את יודעת כמה הם uh, כונסים?
1: הם כונסים בסביבות uh, 250 אלף קולוניס. זה סכום שיכול להיות רבע מהמשכורת uh, uh, מינימום פה. וואו, אוקיי.
0: כן. זה כמו 1,500 שקל נגיד. אז תגידי, ובאמת בהתחשב בזה שהרבה מהמדינה מבוססת על תיירות, הם מרגישים כבר את ה... את הפגיעה? יש אבטלה? יש זעקות מהכיוון הזה? יש.
1: Yes. Uh, זה מאוד עצוב. Mm-hmm. Uh, אנחנו מאמינים שמ-12% uh, אבטלה, אנחנו נגיע פה באופן כללי לבין 25 ל-30% אבטלה במשק.
0: Mm-hmm. Uh,
1: uh, הסקטור של התיירות הוא זה שנפגע מאוד מאוד חזק, בתי מלון סגורים לגמרי, מסעדות סגורות, החופים סגורים לחלוטין, אפילו אנשים שיוצאים לגלוש, המשטרה רודפת אחריהם, ואיך שהם יוצאים מהמים הם חוטפים קנס. כן. וואו. הסקטור של תיירות נפגע ממש ממש קשה.
0: הכלכלה של קוסטה ריקה במידה רבה תלויה בתיירות. בשנה רגילה מגיעים לשם יותר משלושה מיליון תיירים, והתעשייה הזאת תורמת יותר משבעה אחוזים לתמ"ג, אבל עכשיו כל זה ירד לאפס.
1: כן, יש איזה שהן הטבות מצד הממשלה כדי לעזור למלונאים ולעזור למסעדנים, אבל רוב העובדים כבר פוטרו, okay. ותיירים לא מגיעים לפה ובטוח לא יגיעו בזמן הקרוב.
0: יש איזשהו איזשהו צפי זאת אומרת אם אתם כבר עכשיו יחסית במצב טוב אולי בקיץ התיירות כבר יכולה להתחדש או שמדברים על
1: מוקדם מדי בשביל לדעת מוקדם מדי בשביל לדעת מסעדות עובדות על משלוחים המסעדות שנשארו עובדות ממש מנסים לאחרי זה בציפורניים בכל דרך אפשרית למכור משהו. אני יודעת שיש מסעדות שה... המלצרים עצמם הפכו להיות השליחים wow. והם מביאים הביתה את האוכל ל- לאנשים שבדרך כלל מגיעים לסעוד שמה ועכשיו מזמינים הביתה את האוכל. מעט אנשים מזמינים הביתה כי גם לא כל כך רוצים את האינטראקציה mm-hmm. עם משלוחים ועם אוכל שלא בא, ש- ש- שלא יודעים uh, מי מכין אותו ובאיזה תנאים הוא הוכן. בבניינים למשל ובקונדומינוס.
0: מדובר בדרך כלל במתחמי מגורים מגודרים. כאלה שלתושבים יש אפשרות לשלוט במי ומה נכנסים אליהם.
1: כמו, אני גרה בבניין, אז, אז אחד מהחוקים שהכניסו כאן זה שלא מקבלים משלוחים מבחוץ, mm-hmm. אז, אז זה גם חותך מראש את האפשרות שלהם לנסות להתקיים ב, ב, באמצעות משלוחים, אבל עד עכשיו, עד לפני עשרה ימים בערך עדיין הייתה התארגנות של ירקנים ואנשים שמוכרים פרחים ואנשים שמוכרים ביצים להביא למקומות עם, עם מספר רב של תושבים כמו קונדומינוס של בתים או, או, או בניינים של כמה קומות, להביא בצורה מרוכזת אוכל מהשוק או מהסופר, חומרי ניקוי. ופרחים כדי שאנשים ירגישו טוב בבית וביצים דברים בסיסיים שאנשים צריכים בשביל לנהל את היום יום שלהם אבל עכשיו גם זו כבר לא אפשרות קשה זה, זה קשה
0: אז תגידי איך נראה היום יום שלכם עכשיו. בוא תנסי לתאר לי איך נראה היום יום שלכם בשגרה ואיך עכשיו.
1: היום יום שלנו בשגרה זה לקום מוקדם בבוקר, בשבע וחצי מתחיל בית ספר. אנחנו הולכים לעבודה מתשע עד שש, שבע בערב, אוכלים ארוחת ערב, עושים שיעורים וכל מה שצריך לעשות כדי לסיים את היום. בדרך כלל לעבודה מאוד אינטנסיבית, והיום אנחנו פשוט קמים בבוקר בניחותא. אוכלים ארוחת בוקר ביחד, uh, הילדים מסתגרים כל אחד בחדר עם המחשב בשביל ללמוד, uh, אם זה דרך האוניברסיטה, מארצות מ- מ- הברית, mm-hmm. הסטודנט שנמצא פה כרגע, ואם זה uh, ללמוד לבגרויות, uh, שנה אחרונה של התיכון הבין-הבינוני, ואנחנו כל אחד, אני ובעלי עם המחשב, עם הטלפונים, uh, בפגישות ועידה ובזום, ו... המון המון תקשורת על המחשב עם כל העובדים.
0: אני רק מזכירה שמירב הוא בעלה עובדים בעסק המשפחתי שכולל רשת חנויות רהיטים, חברת בנייה ועוד עסקים נלווים. זה אומר שיש להם לא מעט עובדים.
1: יש הרבה מאוד עבודה בשביל לנסות להתמודד עם המצב, להתארגן, למנוע כמה שאפשר אימפקט שלילי ליום שאחרי הקורונה הזו. כשיחזרו כל העסקים uh, לסדרם.
0: כן. אתם uh, הצלחתם לשמור על העובדים שלכם, או שנאלצתם uh, להוציא לחל"ת, או כל מיני פתרונות כאלה שעושים גם פה?
1: השתדלנו כמה שאפשר לדחות את לקיחת הצעדים, ובסופו של דבר uh, היינו חייבים חלק מהעובדים לפטר, uh, חלק אחר... Uh, להוריד להם את שעות העבודה לחצי ואת המשכורת לחצי. יחד עם זאת, אה, הממשלה שמאשרת אה, ומאפשרת... אה, למען אמת, הממשלה הכניסה חוקים די מהירים, נקטה צעדים מאוד מאוד מהירים בשביל להגן גם על האזרח וגם על המעביד וגם על העובד. למשל, נתנו את האפשרות הזו לפטר אנשים, נתנו את האפשרות אה, כמובן לפטר אותם, אבל אה, לשלם את כל התנאים שצריך לשלם להם, אה, פיצויים וכולי. או לקצץ בשעות עבודה ולתת רק 50% מהמשכורת. חוץ מזה הממשלה עצמה הציעה לשלם לעובדים בשלושה חודשים הקרובים עד 400 דולר לעובד לחודש, שזה מדובר בכ-350 אלף עובדים במשק, זו עזרה גדולה.
0: רק תיקון קטן ממירב, מדובר ב-400 דולר לעובד לשלושה חודשים. 400 דולר זו בערך משכורת מינימום בקוסטה ריקה.
1: חוץ מזה גם הבנקים באו מאוד לקראת הקליינטים, גם הבנקים הפרטיים וגם הבנקים הממשלתיים, וזה אומר שהם מאשרים לשלם רק את הריביות ולא את ההלוואות, לא את החלק של הלוואה שצריך לשלם, וזה לשלושה עד שישה חודשים, זו עזרה די גדולה.
0: איך, ה- איך האווירה שם? אתם מדברים קצת עם אנשים אני מניחה אפילו שאתם לבדכם בבית בטח רואים קצת מה קורה ברחוב קצת קניות קצת כשיוצאים החוצה איך נראה הרחוב.
1: אז ככה כשיוצאים החוצה יוצאים כמו גנבים ככה עם המסכה ובמהירות והכי מהר שאפשר וגם בסופר ככה לא להתקל באף אחד. מדברים המון בוואטסאפ מתעניינים בשלומם של האנשים העיקריים האנשים הקרובים החברים גם אם זה. רק מין מסאג' קצר, המון המון פוסטים והמון ממס והמון אה, כל מיני בדיחות, אה, גם ציניות וגם הומור שחור וגם הכל, כל מה שרץ בכל מקום ברשת רץ גם פה, אה, רק בספרדית, במקום בעברית, חוץ מאשר כל, כל החומר שמגיע גם בעברית. <laughs> אה, המון להיות בקשר עם המשפחה בארץ. כל דבר ש- שמגיע מהארץ, אנחנו משותפים אחד עם השני פה, הישראלים. אין הרבה ישראלים, לפחות בסנחוזה אין הרבה ישראלים. יש אזורים אחרים שיש קבוצות ישראלים גדולות יותר. מין הוואי כזה.
0: מה מידת ההיסטריה? בציבור, בתקשורת, איך זה, איך זה נראה משם?
1: זה ללא ספק לא קרוב למידת ההיסטריה בישראל. הקוסטריקאים מטבעם הם מאוד אה, רגועים כאלו, הם מאוד, איך אה, אני אסביר לך, שלווה, אה, הם שלווים כאלו, ולהוציא אה, אותם מגדרם זה ממש קשה, להלחיץ אותם זה ממש קשה. <laughs> אני יכולה לתת לך דוגמה שאני, עוד לפני שאנשים התחילו להבין פה מה קורה, אני כבר הייתי אה, בהילוך חמישי פה. בגלל שהתעדכנתי והוזנתי יותר מה... מהתקשורת בישראל, מהחדשות בישראל, מההנחיות בישראל, וידעתי וראיתי וצפיתי שזה הולך להגיע גם לפה, כי זה לא משהו שקורה רק בסין, או יקרה רק בישראל, או בספרד או באיטליה. וכשאני התחלתי עם זה פה, אה, קצת בפאניקה הישראלית שלי, מטבעי, אז אנשים הסתכלו עליי במין מבט אה, לא חושדני, אבל, אה, קצת eh, ממש מוזרה ואיזה לחץ עם הכניסה במשרד ו... אבל למה, מה, מה, למען האמת, eh, בסופו של דבר, זה שאני התארגנתי עם האלכוג'ל ועם הספרי של הלייסול ועם המסכות ועם דברים עוד מראש, eh, די עזר לנו eh, לשמור על, ה, על ההיגיינה של העובדים שלנו והמשפחות שלהם, כשכבר eh, אנשים גילו פה שצריך להשתמש בזה ולא מצאו שום דבר בסופר. אז... Eh, <laughs> אז יש לזה את הצדדים, להיות בפאניקה ובהיסטריה לפעמים זה, זה טוב. <laughs> צריך להקדים את מה שהולך לקרות, אם יודעים להעריך נכון את, ה, את המצב. אבל, אבל האנשים פה שומרים על קור רוח, גם, גם התקשורת, גם yeah. ההנחיה של הממשלה, של משרד הבריאות, דובר משרד הבריאות פה, שהוא רופא, אפידמיולוג, הוא... הוא זה שמנהל את חדר המצב, והוא גם המרגיע הלאומי, הוא לא מלחיץ, והוא מדבר בצורה מאוד רגועה, וכל יום יש בשעה 12 ובאמצע היום עדכון של כמות החולים החדשים, והכמות של החולים שמאושפזים, וכמה בטיפול נמרץ, כמה נפטרו, והוא חוזר ומבקש לשמור על היגיינה, לשטוף ידיים, ולחשוב על האנשים המבוגרים, והוא ממש מדבר ל... ל, אל הרגשות של, ה, של, ה, של האנשים, כדי שגם אנשים בשכבה הכי נמוכה יצליחו להבין את החשיבות של ההיגיינה הזו ושל ה-distance שצריך לשמור מאנשים מבוגרים ומאוכלוסייה אחרת בכלל, mm-hmm. והכל ברוגע, ממש ברוגע.
0: עכשיו תגידי, אני לא יודעת, יכול להיות שאני מסתכנת פה בהבעת דעות קדומות, אבל... זה שהציבור כל כך צייתן ונשמע להנחיות ולא עושה בלאגן זה אופייני? זה משהו שהיית מצפה
1: מהקוסטה ריקאים? כן. כן? לחלוטין, לגמרי, כן. אוקיי. Okay. תשמעי, זו מדינה שאין בה mm-hmm. ושום דבר לא בא בפקודה, ואנשים מאוד מכבדים אחד את השני, ומאוד מכבדים את ההנחיות, ואנשים בכלל, מאוד מנומסים ומאוד מתחשבים, אז אין, אין מצב ש, שבתקופה הזו של קורונה זה יהיה שונה. Mm-hmm. יש תמיד את היוצאים מן הכלל האלו, ש, שכן ינהגו בערב אחרי שמונה שבתקופה שאסור היה לנהוג, ולא רק שינהגו, הם גם יהיו בשכרות, כן. ו... אבל, אבל רוב האנשים לגמרי לגמרי... שומרים ומצייתים ומכבדים ומתחשבים לחלוטין.
0: נורא כיפה ומשמח לשמוע.
1: אני מדברת על קוסטה ריקה, אני לא יודעת איך זה במדינות אחרות, ונקרא רוגיה יש מצב אחר שהוא נובע מ- מהממשל שיש שם, והממשלה לגמרי בהכחשה מוחלטת לנושא של קורונה. הם טוענים שיש להם רק ארבעה מקרים, אבל באופן מסתורי מאוד, המקרים האלה שיש להם הם רק של דלקת ריאות. והם מסרבים, מסרבים לא, להודות שהם לא, לא בודקים והם לא מתכוונים לבדוק והם אפילו קוראים לתושבים לצאת החוצה לרחובות ו... ולהראות שהחיים כרגיל ושהם נקיים מקורונה ולהם זה לא יקרה ולא קרה ואת רואה פשוט הפגנות של סולידריות עם הממשלה, אנשים יוצאים וגם עם שלטים שהם תומכים בשלטון ושאין להם שום, שום מחלה ו... וששום לחץ והכל כרגיל וזה די בעייתי בינתיים יש שם 60 אנשים שכבר מתו מדלקת ריאות. כן. אז...
0: טוב, נשמע, האמת שנשמע מרתק, אולי עכשיו צריך למצוא מישהו בניקרגווה.
1: <laughs> שידבר עברית? אני לא יודעת. כן. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אחד <laughs> בטוח יש, אחד יש בכל מדינה. <laughs> אולי. <laughs> משהו אחרון שאת רוצה עוד לומר לפני שאנחנו ניפרד?
1: היה נורא כיף לראות, היה נורא כיף לראות את, ה, את ההתארגנות המהירה של משרד החוץ יחד עם אלעל ועם עם השגרירות פה ועם כמה תושבים גם מהקהילה שלנו ש, שעזרו אה, לחלץ את, <laughs> את המטיילים הישראלים שנשארו אה, תקועים בכל מיני מקומות ופספסו כמעט לגמרי את ההזדמנות שלהם לחזור מסיבות כאלו ואחרות אה, לארץ בזמן. היה מאוד מרגש לראות מטוס אלעל נוחת כאן פעם ראשונה בהיסטוריה, בשדה mm-hmm. התפופה. לא רק שזה היה מרגש לראות אותו בתמונות שמשרד החוץ ארגן שנראה, מסתבר שהיו כל מיני אנשים שידעו על, על, על המטוס הזה שמגיע וצילמו מגגות בתים, כל מיני אנשים לא יהודים ציל, עמדו על גגות בתים וצילמו את המטוס הזה נוחת וממריא בשלבים שונים של ההמראה שלו. זה היה מאוד מרגש, אנשים מאוד מאוד, מאוד כיבדו ומאוד שיבחו את, גם את הממשלה וגם את משרד החוץ וגם את ישראל שהיא כל כך דואגת לא, לאזרחים שלה, לא משנה מאיזה קצה של העולם ומצבים שצריך לדאוג להם.
0: אוקיי, okay, מירב רוזנשטוק לוי, בקוסטה סן חוזה קוסטריקה. ריקה, המון המון תודה, ותחזיקו מעמד שם, מקווה שזה יעבור בקרוב.
1: גם
0: אנחנו מקווים שנתראה בקרוב בארץ. <laughs> לגמרי, <laughs> יאללה, <laughs> נמשיך <laughs> להתעדכן. ביי, okay. להתראות, תודה.
1: ביי.
0: עד כאן עוד פרק של דברים שרואים משם בימי קורונה. תודה למירב רוזנשטוק לוי, תודה לעורך הפודקאסטים רון ותודה לכם שהייתם איתנו בימים קשים אלה. לפני שניפרד, אני מזמינה אתכם לעקוב אחרינו ולהאזין לפרקים הקודמים שלנו. יש שם גם סיפורים על ימי הקורונה במדריד, בפריז ובשוודיה, וגם סיפורים אחרים לגמרי מימים טובים יותר, מסינגפור ועד נורבגיה. מה עוד יש לכם לעשות בבידוד? אני שלומית רביד, יאללה ביי.